0: Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa o Eliton Cruz. É nóis. Léo Ferreira. Fala galera. Henrique Carvalho Cosmobots. E aí pessoal, tudo bem? E Léo Granja. Opa, boa noite pessoal. E aí? Muito bem. Cara, o Léo, ele é um especialista em parcerias, né? E eu não posso perder um cara que eu conheci que é especialista em parceria. Startupeiro, precisa de parceria. Na verdade, em startup, empresa, todo mundo precisa de parcerias para ir mais longe. De mão dada vai muito mais longe, né?
0: Com certeza, sem dúvida alguma. E aí muitas vezes a gente acaba subestimando né, a necessidade de você formar parcerias, né? E muito bacana poder estar tá aqui hoje para falar sobre esse assunto. Que muito bem. É o que eu respiro todos os dias.
1: É sua estreia em um episódio contigo. Estreia. Hashtag mãe, podcast, todo no
0: mãe Todo Spotify. Mãe Spotify. Já mandei o link do Empreendacast. Vai acompanhando aí, que uma hora vai sair. É, dá
1: só uma olhada aqui esse programão e pode ser que o filhão apareça. Não, ela me
0: perguntou: não, podcast? que é isso, filha? Mãe, joga no Google, né? É isso aí.
2: <risos> Manda o link e fala: olha que legal o entrevistado desse episódio.
1: Tudo bem, um beijão pra mãe do Granja, é, né? Que tá aí ouvindo a gente. Pelo é menos uma né, pessoa tá ouvindo Com certeza. o episódio de hoje. A esposa do Léo também deve estar tá ouvindo, a do Henrique e eu do Wellington do também. Porque a mãe do Elton não gosta dele, não vai, não vai escutar. <risos> <risos> Bom, é o seguinte, Granja, pra deixar o episódio com o seu jeito, você é ouvinte do Empreendacast, então você tá preparado. A gente não vai com ter certeza. aquele momento, nossa, o que, que eu vou falar pra, pra gente ouvir. Mas o, qual a música que você vai deixar aqui no legado desse episódio?
0: Pô, a música que eu tenho ouvido bastante esses dias é Gone Gong Gone de Philip Phillips.
1: Muito bem, solta esse som, Tiaguinho. Tiaguinho vibra nas escolhas das músicas. Bom demais. Bom demais, cara. For Agora, vamos lá, cara, quem é Léo Granja? Pra bom, galera que já te conhece, de umas mentorias, a turma que tá nessa mesa aqui é muito tranquila com relação à sua pessoa, mas o cara que tá ouvindo lá e conheceu você pela vitrine.
0: Bom, Léo Granja é, hoje é responsável pelas parcerias da Liferay. É, a Liferay é uma empresa americana, é, enfim, foi fundada aí perto, ali nos arredores de Los Angeles. Uh, e constrói softwares para a criação de experiências uh, digitais, né? Em diversos canais digitais. Então, na web, mobile e etc. E hoje eu sou responsável pelo ecossistema de parceiros, né? Que são as empresas que revendem os nossos produtos. Né? Que são responsáveis por levar o nosso produto para além dos países onde a gente está presente. Né? Então, hoje a Life está presente em 20 países. E o nosso ecossistema de, de parceiros está presente em, em mais de 40 países. Né? Então, eles servem justamente para dar capilaridade e estar presente onde a gente não está. Né? E ajudar a gente a posicionar o nosso produto no mercado.
1: Legal. Quais esses? Cita alguns desses produtos que tem.
0: Pô, a gente tem o nosso principal produto, é, uma, é o Liferade XP é uma plataforma de experiência digital. Né? Então, com esse produto, você constrói. É, portais públicos, intranets, a gente tem aí alguns bancos que também utilizam para fazer o internet banking, ah, então tudo que foi experiência web ah, e diversos outros canais digitais você pode criar com essa plataforma. Mais recentemente a gente ampliou o portfólio, né? temos aí também uma solução de e-commerce, o Life e-commerce, é, com foco no segmento B2B. Ah, e voltado totalmente para B2B. Voltado para o segmento Já B2B. Já com método de pagamento, tudo embutido? Já com tudo, integração com CRM, com método de pagamento. O intuito é tornar a experiência de compras no, no segmento B2B é, uma experiência que seja mais compatível com o que a pessoa física tem normalmente no dia a dia. né é, Então, é, esse é o foco do nosso produto. E temos também uma solução de Analytics, que tem o objetivo de mapear um pouco da jornada do do usuário nos canais digitais entender como que ele está interagindo com um conteúdo com, com as imagens com os vídeos que estão é, que você publica nos teus canais digitais né? e poder prover aí para as áreas de negócio insights para que eles possam atuar criar novas campanhas e produzir conteúdo que seja mais relevante e personalizado para o usuário
1: muito bem, aí, né? tá, tá feito, <risos> é, tá, tá bonitinho, tá, tá, bem, tá bem colocado, e se eu quiser ser parceiro no Brasil, tá, tá capacitando ou não?
0: Com certeza, tá credenciando, com certeza, na verdade? Inclusive, inclusive essa semana a gente esteve aí é, em Minas Gerais buscando parceiros, né, um mercado que a gente é, tá explorando, é, e a gente leva um pouco do que é a Life, que são os nossos produtos, que a gente tem para oferecer para o mercado, e, obviamente, o que é que a gente tem de benefício para aquele parceiro, né? E, no final das contas, uma parceria ela tem que ser benéfica para as duas partes.
2: É, né? Esse é o ponto que eu queria começar aqui a furar a pauta. É, tá certo, a gente é, já, já conhece. Co Fala um Começamos pouquinho mais bem. perto
1: do microfone, meu <risos> chuchu.
2: Como, como que é essa essa relação, Léo, de parceria com parceiro e, no caso, a LifeRay, e até levando para uma realidade de, dos outros empreendedores? O que, o que é exatamente essa relação que eu falo? Cara, eu tenho uma parceria com essa empresa.
0: Vamos lá. Cara, em primeiro lugar, uma parceria ela tem que ser uma relação é, de, benéfica para as duas partes. Né? E no final das contas, é, tudo se resume a negócios. Né? É, tem que gerar receita, tem que gerar valor para os dois lados. É, no caso da life mais especificamente, é, como eu falei, a gente está espalhado aí por mais de 20 países mas a gente não consegue estar em todos os lugares. Né? Então, a gente precisa é, de parceiros que são empresas que tenham expertise técnica é, para implementar, instalar os nossos produtos e que possam também posicionar esses produtos no mercado, né? vender os nossos produtos. É, então, o que a gente busca são empresas que possam é, nos ajudar a ganhar capilaridade. Né? Eu acho que é um dos principais pontos da, de parcerias é chegar onde você não você não consegue chegar sozinho,
2: né? E aí, fazendo uma pergunta de, de leigo, aí da... desse lado mais comercial, talvez seja a dúvida do, do ouvinte também. O que essencialmente difere aí uma parceria de uma representação, por exemplo?
0: Uma representação é um tipo de parceria, digamos assim. Né? O, a gente usa o termo parcerias já de uma forma mais genérica, né? Mas você, dentro do mundo de parcerias, você tem é, vários tipos de parcerias. Né? Uma representação é um tipo de parceria. Né? Você tem uma empresa que tem um produto e alguém que quer revender esse produto. são é a representação. E você tem outras parcerias que envolvem um nível de comprometimento e investimento de ambas as partes um pouco maior. Né? Então, mais especificamente, é, no caso da Liferay, as empresas que representam os nossos produtos, elas têm que ter uma equipe técnica treinada e capacitada é, em todos os nossos produtos. Né? Não só para implementar, mas principalmente para vender. É, então você envolve um investimento envolve todo um planejamento que é feito de negócios, de marketing, é, um planejamento técnico também né, do, do quais são os profissionais que eu preciso cap capacitar é, para que eu esteja pronto é, para posicionar esses produtos né? e obviamente se a gente for falar aqui de outros tipos de parcerias você tem parcerias OEM que é quando enfim, é, uma empresa utiliza o teu produto ali por baixo da solução para poder entregar uma melhor experiência, né? Agregar ainda mais valor à solução, né? Seu, seu produto, ele fica ali meio por baixo, né? o cliente final, ele talvez não consiga visualizar, mas você tá entregando valor, né? É, enfim, e aí você pode falar de joint ventures, por exemplo, são parcerias, né? São duas empresas que se juntam, que têm... É... Se complementam. Que se complementam, que tem skills complementares, produtos que, integrados, podem é, gerar mais valor para o cliente final. É, e Enfim, se juntam com esse objetivo. Né? Então, é, parcerias, de uma forma geral, são relações de negócios entre, entre duas partes que visam, obviamente, geração de receita e geração de valor é, no mercado. E também tem o um lance,
1: né? apesar de você estar tá ali oferecendo a plataforma ou você conseguiu é, até reforçar que o cara, ele vai mais além. Ele tem capacitação, ele coloca aquela plataforma de pé, ele não só está vendendo e ganhando comissão, que isso aí chama canal de venda, né? É então ele, ele é um cara muito mais profundo Sim. Da, da, da solução.
0: Exatamente, ele não ganha só revendendo a solução. E no final das contas, é, no mercado inclusive, as empresas elas... elas... Não tem um foco é, exclusivo na revenda. Né? Onde os nossos parceiros eles ganham é, dinheiro de verdade é na prestação de serviço. Né? Enfim, os nossos produtos não são produtos plug and play, que você compra, instala e começa a utilizar. Envolve todo um, um planejamento, definição de requisitos, você tem customizações que você tem que fazer para colocar ali a cara do cliente e entregar a experiência que ele quer entregar para o cliente final. Então. É, são nesses serviços que o parceiro ele geralmente ele, ele ganha bastante dinheiro né? então assim, quando eu falo que ela tem que ser benéfica, ou eu tenho um produto que eu quero colocar no mercado é, do, do, da mesma forma que o parceiro ele está me ajudando a posicionar o um produto e levar o meu produto para vários lugares meu produto também está é, possibilitando que ele é, enfim, agregue valor e ganhe mais dinheiro em cima do produto, né? então isso aqui é bacana e eu sei que um dos seus parceiros é a Verity. Pô, oh, exatamente. A Verity, Verity Group, parceiraço nosso. Inclusive, queria até mandar um abraço aí pro Alexandre. É... A Verity é um, é um exemplo de parceiro que é, eles têm ali a capacitação técnica e de vendas para posicionar os nossos produtos no mercado. E ganham a grana. Né? Então, é, tem vários clientes que eles prestam serviços, aí banco carrefour, enfim. É, então, é um exemplo clássico aí de, de, de parceiro da Life. Isso aí, um
1: abraço para o Alexandre, né? Ele que também é nosso parceiro aqui no Cast, ajuda a deixar tudo isso aqui de pé. Inclusive, a gente está estreando um aparelho novo aqui, né? uma aparelhagem nova, né? Profissa total. Profissa, obrigado aos patrocinadores que mantêm essa parada de pé, esse sonho vivo, né? O Henrique está aqui abismado. Ele falou, cara, eu conheci você quando era tudo mato, o episódio 01... A gente ia gravar no fone do... do, do no, no áudio do iPhone, né Henrique?
3: É, não vou reclamar como é que foi, porque o bar que você levou a gente foi muito agradável também, a experiência que foi Sim, gerada. teve hambúrguer Sim, no teve final. Teve hambúrguer, cerveja de ponta e tudo
2: mais. É isso tinha, aí. Tinha outras coisas que compensavam, né? Pô, oh, Sem, aí. sem é, dúvida nenhuma.
1: É importante falar que as pessoas que estão nessa mesa, todas têm episódios com a gente. O Henrique é o episódio 01. Até a título de curiosidade, Henrique, para você entender, como a gente tá crescendo bastante no Empreendacast, tem muito ouvinte que cai de balão, né? Porque é amigo do Léo, vai escutar, vai curtir. Aí o cara fala, cara, deixa eu ver a pegada desses caras. Adivinha onde o cara vai? Pro primeiro episódio. Ele vai pro primeiro episódio. Então eu posso te dizer que você é o episódio mais vivo do EmpreendaCast. Ó... Oh. Tomara que tenha Rashpon tido sem. bastante trials lá. Será na...
3: que as pessoas conseguem identificar o momento que eu começo a ficar mais bêbado durante a conversa? Eu consigo. <risos> <risos> e é verdade. É
1: legal também dizer que o nosso episódio era bem raiz, porque a gente de fato bebia cerveja. A minha vinheta fala um copo de cerveja, sem né? Sem dúvida. Mas aí a gente foi tirando a cerveja, o Elton começou a fazer umas dietas. <risos> e aí o negócio começou a ficar muito Nutella. Então, eu nem sei se tá na vinheta ainda um copo de cerveja, mas você pa paramos, é Paramos, um né? acho que a gente
2: precisa, precisa voltar aí pra ficar mais fluido, né? As pessoas ficavam mais extrovertidas, é, mais soltinhas. Sabe? Mais né? soltinhas, Boa, tá né? Hoje tá todo mundo é, aqui mas... na água,
1: né? Ah, muito bem. <risos> e,
2: e gostaria
3: de destacar que não foi a minha única participação no Empreenda Cash. Depois eu vim aqui quando o Léo, que tá aqui do meu lado também veio. E, e eu lembrei do, da grande mentoria que eu recebi do Léo Granja. É nesse episódio, o que abriu a ponte para ele ser convidado para o episódio de hoje. Então, é isso aí. Então, nós somos todos muito amigos aqui.
1: Muito é? bem. <risos> o Léo também, que tem um dos episódios mais procurados. Então, Léo, só para você entender, as pessoas caem no seu episódio organicamente com pesquisas do tipo aceleração de startups, né ou a palavra startup. Tudo isso eu faço porque eu, eu cuido com carinho dos números do Cast E o seu episódio também é um dos top 5 de, de consumidas e, e de fidelização de, de ouvintes.
4: Olá, valeu aí, hein, galera. Fô, oh, muito feliz, hein?
1: Muito bem. A Kivo, que praticamente é dona do Empreenda Cast, né? A Kivo tem episódio pra Queria, tudo gravar. É no né? dia
4: que eu falei isso, eu me aposento.
1: Tudo <risos> certo. Um abração pro Gui também que gravou com a gente. A Clara, eu tô na captura dela. Vou conseguir gravar com a Clarinha. É, aquela mulher é uma máquina. Eu fui lá no, no demo day da Mercas, né? Mercaz, o nome. E, cara, ela botava os caras no pit em umas situações assim, e aí, brother? Então me explica aí o que é e o que você veio fazer aqui. Qualidade excelente, cara. Pra quem não conhece, também o Mercado é um, é um ecossistema judaico, que é o correto?
4: Isso, exato. É uma iniciativa de, de estímulo a empreendedoria e à inovação da comunidade judaica daqui de São Paulo. É uma parceria da CIP, do Fundo Comunitário e do Clube Hebraica, né, que são três instituições bem grandes. E tá fazendo um trabalho bem legal, cara. As startups que entraram agora né, nesse primeiro programa, que é também operado pela Kivo, estão é, num nível absurdo. É, algumas delas, como a Rint por exemplo, é, já recebeu investimento, tá num, numa crescente bem grande. E o nível tá, tá bem alto. Vale a pena aí para quem não conhece, dar uma procuradinha. Aceleradora.mercade.com.
1: Eu fiz esse gancho porque eu tive o prazer de conhecer o Léo Granja lá pessoalmente. A gente já era brother. De, de, de Facebook é brega agora, né? Facebook é mó brega. A gente era brother de LinkedIn, já tinha trocado nos WhatsApp com, com recomendação do Henrique, pra gente falar de parceria. E a gente teve a oportunidade de ver 10 pits lá, né? Nesse dia. Coisas muito legais. E quem tá no nosso grupo de ouvintes também já teve lá uma divisão que eu fiz, não só dos, dos pits que aconteceram, e mais alguns eventos que a Mercás tá, tá produzindo aí. É, dentro da comunidade judaica, fica ali no, no Clube Hebraica pra você ver as coisas que estão rolando. Então fique ligado aí. Se quiser participar do nosso grupo de ouvintes no WhatsApp, é só pedir lá pelo Instagram no direct. Esse é o hackzinho que você precisa fazer para de fato a gente ter ouvintes, né?
4: E Mas... aí, e aí Gu, desculpa só interromper, acho que vale reforçar que os eventos do mercado eles são uma pra para a comunidade inteira. Né? Então ah, tem é vários verdade. eventos gratuitos, é, né, sempre relacionado a empreendedorismo startup. Então, né, fiquem ligados lá que tem vários eventos bem massa. É, palestra de, de, de empreendedores de Israel que vem pra cá, tal, tudo aberto pro público.
1: Normal. E o Coffee Break tem baba Ganoushi, tem pão Sírio É verdade. É verdade. Né? É pão Sírio Tô com medo de cometer um erro.
4: Cara, não, não sei se é pão mas é, eu sei que é tem, tem, uma, tem uma, uma dieta especial que eles estavam no, num período específico, então tem algumas restrições,
2: algumas é. coisas um pouco mais diferentes.
1: O que aconteceu é que eu comi mais, né? Eu já como em Coffee breaks. esse dia lá do Mercado eu comi mais, porque... Eu é não bagana. sei porque
2: ele pergunta o que tem no Coffee Break, ele vai comer o que tiver lá, Não é. comer com Cara, ele eu come vou fazer uma Coffee Break. Né? Né?
1: Eu, eu vou fazer uma camiseta, eu vim pelo Coffee Break. Essa camiseta <risos> tem que ser minha, velho, ninguém vai se apossar desse termo. Bom, cara, vamos falar do que interessa, Léo. A gente já mostrou Boa. que a gente é bem íntimo, até para deixar você mais tranquilo, você que está estreando na Podosfera, né? Tá no Spotify, tá no iTunes, tá no Google Podcasts. Opa. É, cara, me conta um pouco né, de como você foi parar no mundo das startups. Né? Você também é mentor na Kivo, o Henrique tá aqui que recebeu né, mentorias da, do um dos bets de aceleração lá da, da Visa. Me conta aí como é que você foi parar nesse mundão, ficou curioso e etc.
0: Pô, assim, fui parar nesse mundo meio que por acaso, né? Enfim, já trabalho com, com, com parcerias na Lifer já há alguns anos. E aí um dia eu tava conversando com o Léo, com o Léo Ferreira, e comentei com ele, tipo pô, cara, tô com vontade de compartilhar um pouco do, desse meu dia a dia, né? Então, assim, eu vivo, eu respiro parcerias é, há anos e eu queria, de certa forma, compartilhar. E até comentei com eles, pô, tô pensando em escrever, sei lá, um e-book, fazer um artigo e etc. E na época a gente tava com um bet lá do programa de aceleração da Visa, né? Que a Kivo faz a, faz a gestão uh, do programa. E aí ele disse, pô, por que é que você não vai, leva um pouco dessa tua experiência e falar um pouco de parcerias? Né? Eu acho que faz todo sentido. Uh, enfim, as startups elas estão lá para ouvir, absorver informações e, uh, enfim... É, aprender, né? E eu topei o desafio, né? É, ali ainda meio que no escuro, mas eu disse, pô, eu tenho, só preciso organizar as informações aqui na cabeça e é, tentar passar a mensagem de uma forma que as startups consigam enxergar o quanto que é importante fazer parcerias. E fiz lá uma uma talk, lá no, no, no programa de aceleração da Visa, é, e foi muito bacana, porque antes mesmo de começar a apresentação, eu já conheci o Henrique, é, conheci o Rafa também, o sócio dele aí é, a Abraço gente já começou Rafa. a falar abração Rafa é, e a gente já começou a falar sobre parcerias eles já tinham é, algumas parcerias e, e isso que, que foi bacana essa troca de experiência e depois dessa talk, enfim surgiram dúvidas, perguntas foi bem bacana é, algumas startups se interessaram em ter uma mentoria né? então aqui, aquilo para mim foi, foi bem bacana porque é, eu tinha ali um conteúdo que interessava a eles, no né? em, em caso mais específico da Cosmobots, fazia muito sentido para o momento que eles estavam vivendo, é, e foi aí que eu entrei nesse mundo para fazer mentorias, né? falar um pouco do que eu sei, e tentar trazer um pouco dessa realidade pra, de parcerias para as startups. né? E isso passa por um momento também de entender o modelo de negócio, entender o produto, entender qual o mercado que a startup está inserida, para justamente entender de que forma que eu consigo agregar é, com o meu conhecimento. É, e é, deu super certo, a, a conversa ela se estendeu é, e, enfim, até hoje a gente está sempre em contato, é, eu ajudo sempre da forma que eu posso é, trazer um pouco da experiência do, do mercado para as startups. E, assim, para quem está é, se perguntando, né, mas como que seria basicamente é, startups fazerem parceria? É, startups elas já meio que nascem envolvidas no ecossistema de troca, né? É muito comum você ter startups que criam produtos para outras startups. Né? Então, você tem programas de aceleração, você tem espaços de coworking, então é muito comum haver essa troca. Mas... É, em determinados momentos as startups se deparam com, com situações onde elas se preocupam bastante com o produto é, e, às vezes, fica faltando um pouco da, da, da presença, a escalabilidade, a, a venda em si. Né? E é nesse momento que as, as parcerias elas podem ajudar as startups a ganhar mais capilaridade. Né? Então, a gente está falando de enfim, startups a depender do, do estágio ainda não receberam investimento, ainda estão ali utilizando é, capital próprio e não tem tanto recurso para contratar gente, expandir equipe. E, e as parcerias elas servem justamente a uma forma, é, de certa forma, com um custo mais baixo que permite que a startup amplie esse, esse leque. Né? A, própria, a própria Cosmobots, eu tive o prazer de conhecer um parceiro da Cosmobots no Panamá. Né? Então você imagina... É... Eu acho que o Henrique nunca foi fazer uma venda no Panamá, mas o parceiro dele já vendeu. Já vendeu uns três, quatro projetos lá. Então, é, realmente,
3: no nosso caso específico, que a gente tem uma solução B2B, é, um software, né, modelo SaaS, é, e quando a gente conheceu o Léo Granja, nós só tínhamos, nós éramos duas pessoas na empresa, só eu e o Rafael, é... Era tudo mato. <risos> a, gente, a gente precisava definir uma forma de, com os recursos que a gente tinha na época, escalar. A gente já tinha conseguido algumas parcerias, mas as parcerias ocorreram num formato que não é o que a gente quer, escalar, quer padronizar, né? que, é, que a gente entende que conseguimos aumentar a quantidade de parceiros, que são canais de distribuição já mais consolidados. Né? E a mentoria foi muito útil, foi uma recomendação do Léo Ferreira, a gente conversar com o Granja. É, a gente aprendeu bastante coisa. É, essa diferença que o Wellington comentou de... É, será que a gente precisa de representação comercial ou alguém que faz um parceiro que faz mais do que isso, que simplesmente implanta, que, que além de vender, também implanta, também presta serviço e tudo mais. E esse era um mundo que a gente já tinha aprendido, principalmente o Rafael, meu sócio, trabalhando nas suas Force, é, já tinha uma experiência com essa, mas como a gente conseguia calibrar um modelo que já foi validado em outro tipo de solução para uma plataforma que... É de uma característica não tão ainda conhecida no mercado. É uma, ainda tem muita pedra para quebrar. É muito mais fácil achar representante comercial do que alguém interessado em, 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 em integrar, em fazer mais do que só representação. E se a gente fosse correr o risco de fechar muito representante, ia vender muita coisa e a gente não ia conseguir entregar tudo que vendeu. Então, a mentoria do Léo foi muito útil para a gente equilibrar isso, é, refletir, pegar os insights dele e, e encontrar um modelo adequado para o momento que a gente já vivia. É, e além disso, o Léo fez mais do que isso e apresentou a gente para uns 6, 7 parceiros em potencial, aí, inclusive um deles é, tão, com conversas bem avançadas aí há bastante tempo. E a própria Liferay, talvez, a gente a gente está tentando encontrar o um modelo certo.
1: Isso que eu ia falar, né? É, caberia dentro do, do, da plataforma. Sim, a, toda a, sinergia. a gente
3: está ah. estudando umas formas de começar a endereçar esse assunto de bots para pro, os clientes da Liferay. Então, né, provavelmente em breve vocês também vão ver coisas nesse sentido.
1: Oi gente, tudo bem? Se você quer começar a ter parcerias com as marcas favoritas, assiste esse vídeo até o final que eu vou te dar várias dicas. O que eu ia falar assim né Léo, também o cara que tá disposto a ser parceiro né, é, de duas empresas grandes, de duas empresas com estrada, é muito tranquilo fechar parceria com startup o cara deve ter alguns alguns medos né, e como é que faz né, Cosmobot lógico por trás tinha você ali entendendo a seriedade de uma startup mas era o Henrique e o Rafa como é que a gente faz de repente um parceiro que ele tá negociando, que já tem cabelo branco, já tem tempo de estrada topar, encarar, né, ou oferecer um serviço de uma startup que pode morrer em três meses, pode morrer em seis meses.
3: Só fazer um comentário rápido. Alguns é, um dos nossos primeiros clientes, antes de assinar, com a caneta na mão, olhou para minha cara e falou assim, ó, oh, vocês não vão quebrar daqui a três meses, né, é, amigão? Aí, tá vendo? É,
1: então tem tudo a ver com o então, que eu tô falando. É,
0: realmente isso é um, acontece, né? É. é, de fato, isso é um, é um cenário bem comum, né? Então, você pega uma startup, pô, eu quero ganhar... É, eu entendo que, assim, é, olhando para o cenário mais específico de startups, você tem aí pelo menos três vertentes, três pilares, eu diria. É, o primeiro deles é a questão da capilaridade. Né? A startup ela busca ganhar mercado. Ela precisa escalar, ela precisa crescer. Né? E tem, você tem, obviamente, a questão da execução, né? que é, uma, é um ponto crítico que muitas vezes leva a uma empresa... É, enfim, mais tradicional a é se questionar, pô, será que os caras vão conseguir executar? É, em alguns casos, uma parceria com uma empresa já com, com algum tempo de mercado pode dar uma segurança é, que o cliente final, ele precisa. E, pô, assim, pensando é, ah, mas será que os caras vão estar vivos? É, acho que, assim, é, hoje em dia, as empresas tradicionais, elas precisam de alguma forma se envolver com as startups, né? É, enfim, a inovação ela está por todos os lados. As grandes empresas elas estão se reinventando, né? Então, elas querem também ter acesso ao que tem de mais novo, Bebê modelos fonte, de negócio né? disruptivos e etc. Então, no final das contas, você tem muitos clientes anjos por aí também. São empresas que estão dispostas a investir, e até foi muito bacana aqui no lançamento lá do Mercais, tinha uma palestra que justamente é, o Romeu, o Romeu Bussarello da da Tecnisa, é, ele deu justamente esse exemplo, né? A Tecnisa é uma empresa, pô, extremamente tradicional é, e que ele se dispõe a ser o, o cliente anjo, né? Os caras já fizeram negócios aí com mais de 80 startups. Legal. É, então assim, é justamente aquela necessidade de, pô, eu preciso trazer inovação para dentro de casa porque é, eu não posso ficar atrás, né? Então, Às de certa forma, é a, a, aquela, justamente aquela questão, né? Empresas tradicionais já têm todo um, enfim, já estão estabelecidas, maduras, e as startups elas vêm para desafiar ali o status quo. Né? São empresas Provoca ágeis, provocam, é, trazem modelos de negócio que são inovadores, aí é, eles precisam, como, como o Gustavo falou, precisam beber dessa fonte. Né? Então, assim, de fato, é, chegar nessas empresas pode ser, pode ser uma barreira, né? E eu acho que assim. É, com um bom produto é, e um modelo de negócio bem estruturado, é, com as devidas conexões e com o, o pitch correto, sim, é possível é, obter interesse e conseguir fazer parcerias com grandes empresas. Aí, né?
2: é, Léo, é, o nosso amigo empreendedor que está ouvindo a gente agora, ele deve estar já a cabeça fritando, pensando nas possibilidades que ele, o negócio dele, pode ter, pode alcançar com. Com, com esse tipo de parceria, né? E, e aí eu queria te perguntar exatamente isso, cara. Existe algum, algum método, o cara deve observar algumas coisas para chegar numa parceria que ele pode fazer? Isso parte do feeling do negócio dele, do cara que está ali no dia a dia? Ou não? Você pode dar alguma dica, cara? Observa isso, isso, isso. Você pode chegar a alguma conclusão. Existe uma metodologia? É feeling puro? O que você pode dizer para o nosso ouvinte?
0: É, eu, eu gosto sempre de utilizar algumas, alguns aspectos é, que devem ser enfim, é, levados em conta na hora de tentar identificar qual é a parceria correta. Né? Eu acho que não tem receita mágica. É, em primeiro lugar, é importante que a startup ela entenda o que é o meu produto, quem é o meu público-alvo, como que eu chego nesse público-alvo. Né? Então, a partir desse momento, ela consegue identificar que há vários stakeholders envolvidos. Né? Então, pô, se eu vou vender para a área de TI, uh, especificamente, eu tenho uma solução B2B, enfim, que resolve um problema específico, quem são os stakeholders que normalmente estão conectados a uma área de TI? Você tem consultorias uh, grandes, você tem outras startups, você tem uh, outras soluções que estão conectadas naquele ecossistema. Né? Cada cliente tem sua necessidade específica então eu gosto sempre de dizer assim tentar identificar aonde que você se encaixa nesse ecossistema tecnológico, e aí você vai tentando mapear quais são os stakeholders, muitas vezes você pode encontrar uma solução que ela se integra com a tua e que ela vai agregar valor para o cliente final então aquela outra solução, aquele outro aquela outra startup ou aquela outra empresa, ela pode se tornar uma parceira, pode ser um, uma parceria de tecnologia por exemplo né, onde você tem duas, duas soluções Que juntas ela, Elas conseguem entregar é, Valor para o cliente final e, e aí você vai identificando Como eu falei, não existe, não existe Fórmula mágica se você, Obviamente se você pegar os, os fabricantes Tradicionais, todos eles têm modelos é, De canais né, Porque no final das contas a gente está falando de distribuição A gente quer ter capilaridade A depender dos produtos Você tem diferentes tipos de parceria Né? Startups, elas não, 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 elas não seguem modelos tradicionais. Então, é preciso realmente entender aonde que você se encaixa, quem é o teu público-alvo, quem são as soluções que estão ali é, na periferia, né, conectadas ao teu produto, para entender quem são as empresas ou os atores que podem te ajudar a chegar. E aí, obviamente, você vai começar a buscar por empresas que tenham esse determinado perfil, que possam te ajudar não só a ter capilaridade, mas principalmente do ponto de vista de execução. Né? Então, assim, é, não, não é raro você ter empresas que atuam, por exemplo, não só na venda e implementação, mas prestando suporte também. Né? Então, é uma empresa que vai prestar um suporte de primeiro nível é, para aquele cliente é uma forma da startup ela conseguir entregar Uh, tendo o respaldo de uma empresa que, enfim, uh, no final das contas é um produto com uh, uma outra empresa que tem um valor agregado. Né? É,
1: esse, esse gancho que eu ia fazer, acho que até o Léo, que é um cara que tem acesso a todo tipo de empresa quando ele está trabalhando no, nas frentes de aceleração, a gente entende que quando uma empresa vai se estabelecer, aí o cara começa a pensar puta, preciso conseguir atender. Monta um call center ou procura um parceiro que pode me oferecer call center sobre on demand é, cara, monto um site ou de repente eu acho um parceiro que me oferece uma ferramenta plug and play monto um chatbot do zero e sofro ou me plugo a um cara que me dá plug and play então o cara tem que ter a, a, também muito na cabeça qual é o foco dele de produto e o que ele quem já faz melhor, gruda junto e torna isso viável. Então, acho que é muito comum lá você ver no leque, acho que nas acelerações. É, eu não consigo ver agora uma aceleração sem o cara pensar em parceria. Porque senão ele sai construindo tudo, cara. Porque empreendedor é maluco. O cara acha que tem que construir tudo. E tá. aí ele sai desviando, né? Totalmente.
4: É, o empreendedor sai na, naquela ânsia, né? De conseguir fazer. porque Seja porque ele tá botando grana do, do próprio bolso, que ele tem que ter retorno, né? Ou qualquer outro motivo que, que gera essa ansiedade. É, e às vezes ele acaba negligenciando algumas coisas e parceria muitas vezes é uma dela, né? É, porque às vezes o cara ah, não, eu tenho que ter a minha força de vendas que eu vou controlar, não quero pagar comissão, sei lá, qualquer motivo que... vai
1: diminuir minha margem.
4: É, isso, exato. É, e aí, assim, pensando em startups, é, as startups já nascem conectadas em ecossistemas de rede e de parceiros, né? Alguns deles são parceiros de venda, outros são parceiros de implementação, outros são parceiros para é, conseguir montar um ecossistema que a startup consiga é, rodar. Então, para a startup que nasce com esse mindset, talvez seja um pouco mais fácil entender a importância da parceria. Talvez ela, a, a startup não conheça o conteúdo técnico sobre, sobre como escolher um parceiro. Né? O Léo tem feito até alguns, arquivo, é, alguns artigos no LinkedIn sobre isso. É, de algumas coisas para você prestar atenção quando escolher o parceiro, que também não é todo mundo. Né? É, aqui não é uma startup, aqui é uma consultoria, né? tem, tem vários produtos e serviços mas a gente também tem vários parceiros que vendem nossos serviços né, no Brasil, fora do Brasil, é, que operacionalizam algumas coisas da gente fora do Brasil e também não é todo mundo que a gente né, bota para dentro. A gente já teve várias, é, vários contatos de parceiros que queriam entrar na, nessa rede da Kivo, né, que a gente tem cinco países aí na, todos conectados é, e que não faziam sentido para a gente. Às vezes o cara deixava uma, uma grana maior para a gente, a gente até ganharia mais, mas do ponto de vista de negócio não estava alinhado, de propósito não estava alinhado, é, do, que, do que aquele parceiro via de futuro não estava alinhado, e a gente viu que não, não fazia sentido. Né? Então tem muito disso, assim que é entender como que, que aquela parceria vai, vai fazer sentido para você naquele
0: momento. E isso, isso é, é fundamental quando a gente fala de parcerias. Né? É, você quer se juntar com a empresa que ela esteja ali, é, esteja mirando o mesmo propósito. Né? É, afinal de contas fazer gestão de parcerias é algo que toma tempo, gasta energia. Você viaja, você bastante. tem investimento, você viaja bastante, é, justamente para que você possa estar tá próximo, para que possa dar um suporte em é, loco. Então, assim, é, a dica que eu dou sempre é não sair desesperado, ah, eu preciso fazer parcerias e, enfim, é, trazer qualquer empresa para representar o teu produto. No dizer, final das contas, ela
2: está representando o teu produto. Dá para dizer, então, que assim como a gente tem um smart money para o empreendedor, a gente pode ter um smart partner. Com certeza. Que vai te trazer capacidades que você não tem, que
0: você não precisa implementar dentro da tua estrutura. Com certeza. Há parceiros, por exemplo, que podem te ajudar a evoluir o teu produto. É, com um determinado conhecimento de mercado, é, com necessidades de clientes é, específicas que ele pode trazer e retroalimentar a tua equipe de engenharia para construir funcionalidades que façam mais sentido. Né? Então, assim... As parcerias elas não servem só para vender, efetivamente. Mas é importante sempre bem é, ter sempre o foco bem, bem definido do que você busca. Qual é o tipo de parceiro que você busca. É, para que você consiga canalizar a sua energia é, naquela parceria que ela vai realmente surtir efeito e, e trazer valor é, para a sua startup. Né, que no final das contas é isso que você quer.
4: E é legal um ponto que, que o Léo Grande já falou, é de que parcerias elas exigem muita dedicação e muito trabalho. É, né? é. Para você também não achar que você só está terceirizando uma força de vendas ou um time de suporte, que ah, capacitei o cara lá uma semana, beleza, agora te vira, você vai fazer tudo para mim. Não é isso? Né? Tem toda uma evolução de, de produto, de relacionamento, visão estratégica, visão de mercado. Então não achem também que parceria é, puto, vou tirar trabalho aqui dos meus ombros pra fazer outra vai coisa. Vai sobrar tempo pra pensar em tempo. outras coisas. Não, exatamente. Lembro, é. E mais ainda Deus. mais,
0: principalmente numa startup, né? Que, enfim, os founders, eles fazem um pouco de tudo. Então, assim, é, parcerias não... É, elas realmente, elas requerem tempo. Não à toa que, pô, você tem pessoas que são dedicadas a, a dominar essa arte, né? Então, assim, é, a dica que eu dou é exatamente essa. Buscar sempre é, entender qual é o teu objetivo com a parceria, ser muito claro né, e ser muito objetivo. E Se você ganha, acha ganha. que não faz sentido, dizer desde o começo. Porque é muito fácil você assinar um contrato de parceria e dizer somos parceiros. Mas quando você começa uma parceria da forma que é, e você percebe que não está realmente alinhado, você na verdade ganhou um contrato assinado e uma dor de cabeça para o futuro. Porque Aquela empresa, querendo ou não, ela vai representar o teu produto, ela vai estar representando a tua marca. Pode então, até te
2: trazer algum tipo de problema, se não for.
0: Sem dúvida alguma. Né? Então, assim, todo esse tempo que você vai ter que é, gastar, ou melhor, investir nessa parceria, ele tem que ter um retorno. Né? Então, escolha bem quem são as empresas, quem são os parceiros que você quer é, se aliar. Né? No final das contas parcerias são é, relações né? E, e principalmente relações entre pessoas né? as relações entre pessoas nas parcerias elas são fundamentais para fazer a parceria subir para um outro nível né? então normalmente você começa ali com um contato pessoal muitas vezes, né? então por exemplo é, o Léo Ferreira me indicou para o pro, pro Henrique e aí você já, já estabelece uma relação de confiança então a partir de, dessa relação de confiança Você precisa expandir isso Para as empresas Para que você consiga ter uma adoção E que todo mundo esteja no mesmo barco Porque não adianta só O Léo e o Henrique Quererem fazer a parceria é, O cara que vai vender o produto Ele tem que querer vender aquele produto é, Então é um trabalho que, que demanda tempo, demanda uma habilidade De você realmente mostrar Quais são os benefícios que aquela parceria Vai trazer pro cara. Então, pô, se eu vou vender esse produto, o que é que eu vou ganhar? Além da questão financeira, lógico. Uhum. É, eu vou poder trazer mais valor para os meus clientes, eu vou ter mais um produto para vender, né? Então, é, todo mundo tem que estar no mesmo barco para fazer aquela parceria prosperar.
1: bem, se você quer começar a ter parcerias com as marcas favoritas, assiste esse vídeo até o final que eu vou te dar várias dicas
2: uma, uma parceria que a gente sabe que deu certo aí, Igor, é a BR Link e a Amazon.
1: A BR Link muito bem, BR Link que resolve os seus problemas, se você tiver um seu parceiro aí que está patinando na nuvem né, ele precisa de uma ajuda lá BR Link na cabeça, a parceira premiere, a Amazon, tem a solução completa para sua nuvem ou para te posicionar na nuvem. Outro parceiraço nosso, Azul Digital, que é o melhor um aplicativo para a Zona Azul de São Paulo. São parcerias que eu consegui, na verdade são patrocínios, né? Não vamos misturar também as coisas, são patrocínios, né? Mas Não deixa é? de
2: ser um parceiro.
1: Quem deixa de ser um parceiro. Cara, a gente falou muito com a ótica do buscador de parceria. Agora eu queria até provocar você, Henrique. Você deve ser um cara muito procurado como buscado para parceria, né? Tipo, você complementar negócios de caras, porque você tem um negócio muito cross, né? Graças a Deus, chatbot, a gente não precisa mais educar
3: ninguém sobre isso, né? Não é verdade. Não é verdade? Não, tá ainda, ainda precisa fazer isso um pouco, tá mas bom. já tá melhor do que do ano passado, por exemplo.
1: Beleza. Mas me conta assim, cara, você, você tem bastante gente que te busca para ser parceiro e complementar os seus negócios?
3: Sim, é, muita gente vem ah, para aprender, para tirar dúvidas, porque apesar de, como eu disse, é, já está um pouco mais é, compreendido pelo mercado a importância de chatbots, é, as empresas estão começando a ir atrás desse tipo de solução para entender melhor qual que é a melhor solução a ser contratada, como fazer um projeto de bot, como fazer isso de forma mais eficiente. É, faço um bot orientado a fluxos, é, árvore de decisões, ou orientado a processamento de linguagem natural, ou os dois: o que, que eu contrato, o que eu não contrato. Então, tem, felizmente, sim, tem muita empresa vindo atrás. É, seja para começar a fazer um teste interno, para depois pensar, considerar e fazer uma revenda, alguma coisa do tipo. A gente tá, tem já alguns testes rolando nesse sentido. E, e, é, e é, uma, é uma situação bastante delicada de gerenciar, porque, como eu falei antes, a gente tem o nosso modelo de parceiro, que é o que a gente quer chegar, mas quase nenhuma dessas oportunidades vem prontas para esse modelo. Então, a gente ainda tem que flexibilizar, adaptar, e você também não aceita todo mundo que bate na sua porta também, senão você fica maluco. Ó. Não, não é, ainda não dá, porque a, até pouco tempo atrás, a gente, a, gente, a gente ainda tem uma equipe mais enxuta, apesar de que já somos 12 pessoas. Então, em três, multiplicamos por 4 em 3, 4 meses. Você é a minha aposta, viu, cara? Episódio 1, <risos> um, pé direito, a minha pé quente.
1: É. Já saiu aí no Top 100 de startups recomendadas. É, foi uma...
3: Foi uma conquista legal aí recente que a gente conseguiu mas tem muita coisa ainda pra acontecer, cara tem muito mato pra cortar e justamente por isso. Agora um ponto interessante que o Léo comentou é que eu já mudei um pouco a minha postura quando aparecem as oportunidades de parceria é que hoje eu já me sinto forte ou preparado o suficiente pra dizer assim, olha o meu modelo ideal é esse aqui só que eu entendo que talvez a gente não consiga aplicar ele logo de início é, eu estou super disposto, super aberto para adaptar a nossa situação o modelo de negócio para a oportunidade que você tem no momento, mas eu quero já deixar claro desde o início que essa é a minha intenção de longo prazo e eu gostaria de junto com você fazer um plano para a gente eventualmente chegar lá então é, esse é o meu approach agora eu consigo já fazer isso e as pessoas recebem bem isso, é... principalmente porque conseguem nesse momento resolver uma demanda que eles estão tendo agora, né? É... Obviamente vai ser um aprendizado nosso saber se a gente vai conseguir direcionar isso com o tempo, mas é importante ser claro o tempo todo e deixar isso bem transparente para para não gerar frustração, não gerar dor de cabeça, não gerar é, é, perda de tempo pra ninguém. Ah, inclusive
1: é um... de vocês, né? Mas você teve que construir uma política de parceria.
3: A gente fez, a gente tem uma, um modelo de parceiros, é, de, é, modelo de negócio, regras de engajamento, pré-requisitos.
1: Não é só fio do bigode, né? Rola Não uma é, parada. Tem, todo,
3: tem toda uma tabela é, com tipos de parceiro, como é que você começa e vai subindo. É, inclusive, a gente já tinha um esboço é, antes de conversar com o Léo Granja, e foi através da mentoria dele. É, a gente acho que teve umas duas, três bate-voltas, né? E, e a gente chegou num modelo assim que eu acho que é o ideal, é, que é onde a gente quer chegar. É, e, e o, o trabalho do, do, do Granja ajudou muito nesse sentido, como mentor, mas a gente ainda não conseguiu. É, implantar nenhum modelo nesse sentido, até com os parceiros que toparam ele desde o de início, como por exemplo o nosso parceiro do Panamá que você mencionou, o Luiz Araújo, ele até topou isso, mas eu não consegui aplicar por questões é, jurídicas, administrativas, a gente está em países diferentes então eu vou ter que amadurecer um pouco a minha estrutura para depois a gente conseguir migrar para esse modelo entendeu? Entendi. É.
1: Ele não vai te pagar com o chapéu panameño não, né? Não, de forma alguma tá.
2: forma alguma. Essa é. foi uma das piores que você fez.
1: Não, mas é cara. pô, sério, o chapéu, chapéu panameño é animal, cara, é, é. da hora é estiloso. É,
0: e isso que o Henrique tava falando é o, o fato de você ter que deixar sempre muito claro qual é o seu objetivo isso é fundamental é, numa relação de parceria você tem que sempre alinhar as expectativas, né? Como eu falei, é, senão você vai ter um contrato e mais lá na frente uma dor de cabeça porque é um parceiro que enfim não agrega valor para o teu ecossistema, né? Então ter regras é, é importante para até mesmo policiar você, né? para que você não caia muitas vezes na empolgação de fazer aquela parceria por fazer, né? então é uma forma de de dar ali um ter um, um, um norte para onde você quer ir. E eu costumo dizer que nenhum programa de parcerias ele é perfeito. Né? É importante que você mantenha ele sempre em, em constante evolução. Né? Não dá para você, de cara, como o Henrique falou, eu quero chegar aqui. Mas você tem um caminho para percorrer. Né? De início, você precisa é, poder é, treinar os seus parceiros, capacitar para que eles comecem a vender. Depois você começa a pensar em benefícios de vendas, benefícios de marketing e, e que outros artifícios você pode criar para tornar aquela parceria ainda mais interessante ah, para as duas partes. Né? Então tá sempre em constante evolução e obviamente ah, nesse mundo nada se cria. Né? A gente aproveita muita coisa. Então, você tem práticas de mercado do ponto de vista de vendas, de benefícios de marketing. Claro que você pode inovar mas você já tem práticas que são é, que o mercado ele já utiliza há muitos anos que já são validadas e que se você implementar mesmo que ali na tua na tua esfera é, você vai ter um resultado porque aquilo já foi testado e validado né
2: então ah, na sua opinião léo o empreendedor quando ele está fazendo um plano de negócios ali que ele está modelando o negócio dele ele já tem que considerar desde o início um plano de parceria ali no, no plano de growth dele? Ou primeiro ele tem que pensar de fato na ideia, produto e depois, caso ele pivote, tem alguma coisa desse tipo, aí ele pode pensar
0: de novo em parceria? Eu acho que em primeiro lugar é importante ter um produto, uh, você ter já um produto bem formatado. Né? E, e ter também algum cliente que já comprou a tua ideia. Né? Então assim, você tem um caso de sucesso para poder mostrar para o mercado. Afinal, o teu parceiro ele vai precisar vender teu produto e o cliente vai perguntar a ele, ah, tá, mas quem usa esse produto? É, então, ele, ele busca também um pouco de, de validação do mercado. Então, eu diria que é, tudo tem seu tempo. Né? A parceria nem sempre ela é a, a solução dos problemas da startup. É, lá... E se for também, o seu negócio não está bem construído, Exatamente. né? Se agarrado só nisso. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem um plano. Eu acho que primeiro se preocupar realmente com o produto, posicionar, ter alguns clientes, ter casos de sucesso para mostrar, é, mostrar que você consegue entregar, e aí sim pensar é, em como você pode ganhar capilaridade, né? Usar realmente desse artifício para chegar em empresas que você talvez não chegaria sozinha, porque, enfim são empresas grandes ou porque você não tem um relacionamento. Ah, então eu acho que primeiro o produto e em seguida tentar identificar qual é o tipo de parceria né? justamente para saber se faz sentido ah, para o teu negócio.
4: É porque no momento de, de criação de produto e um serviço você acaba pivotando em algum momento, você vai se adaptando e aí um pivô desse que você faz é, desencaixa com o alinhamento de um parceiro e tal. Então acho que está é, é bem também com o que a gente faz no programa não à toa. É, o Léo Grande não fez é, mentoria com todas as startups porque ela, nem todas estavam no momento certo de falar sobre parcerias, né? Algumas delas estavam, de fato, né, deixar o produto mais redondo tal, para depois entender se faz sentido e que tipo de projeto de parceria faz sentido para elas.
1: Até também, quando você faz o Business Model Canvas, você tem que preencher muito bem lá um bloquinho de como você se posiciona com as parcerias, né?
0: Exatamente. Se você é.
1: não tiver o que preencher... Não se desespere também, talvez não, não nasceu no momento que você está ali construindo. Mas se você conseguir, diante do seu, da sua construção desse Canvas, já encontrar alguns parceiros, mesmo que seja em outros momentos da sua vida, é legal você ter monitorado ali também,
0: né? Com certeza. É importante que você já, no momento que você esteja já construindo o Canvas, já consiga pelo menos visualizar quais são os canais de distribuição, né? E distribuição é uma coisa muito importante. Você pegar todas as grandes empresas, distribuição é um ponto forte. É. Né? Elas conseguem chegar é, aos clientes. então E, e, e as, os canais, né? as parcerias, elas entram exatamente nesse, nesse quesito, que é fundamental para escalar o teu negócio. E, e num, num, numa breve olhada assim,
1: do que você já viu de, de startups que passaram lá na sua mesa como mentor, você acha que o cara está... Tem cara que tá ligeiro com isso, ou tá muito longe, porque a gente também vive um momento, cara, que assim, até me reuni recentemente com a Endeavor, a Endeavor que, que é uma parada raiz demais, assim, a gente vai ter a oportunidade de gravar com a Camila Junqueira, o Henrique tá comigo nessa também, o Léo também, se eu conseguir o horário, que o Léo é um cara muito difícil de agenda, cara. Esse cara é uma celebridade, velho, do mundo das é startups, isso. você precisa Queria conhecer eu. ele pessoalmente. Bom, então, eu sou amarradão na Endeavor porque eles são raiz mesmo, mais de 20 anos de, de Brasil aí tentando, é né, como ONG mesmo, né, é, ajudar o cenário empreendedor e agora a gente está vivendo um boom, e startup, startup para tudo que é lado e, e crescendo desordenado, como tudo no, né, que vira boom, depois ele estabelece, mas normal, cara, tudo, tudo, qualquer assunto vai passar por isso. E a gente entende que às vezes o cara cresce para tudo que é lado, não está bem estruturado, não teve assessoria. É, a, a Endeavor pratica muito isso, né? o modelo raiz lá, eu lembro que eu acessava os portais, eles tinham lá muito bem claro, cara, um passo de cada vez, estrutura, etc, e sempre teve o lance das parcerias, e a Endeavor é, por sinal, um, um bom ecossistema para conectar toda essa gente. Então, do que tem passado pela sua mesa, a galera que não teve tempo de, de olhar e de se estruturar, se tem sentido que os caras estão prontos, não estão prontos? Ou é uma questão mesmo só de, de, do momento que ele pode focar, entendeu?
0: Eu acho que muitas vezes... É... As startups estão tão preocupadas com o produto, é, tão é, ali sufocadas com o dia a dia de entregar, de estar tá sempre trazendo coisa nova, que acabam fazendo de qualquer jeito. Né? E como eu falei, é, existem... Muitas vezes eles vão te, testando ali até até acertar. Então já houve casos de eu é, fazer mentorias com... com já startups no estágio até um pouco mais avançado que é, pô, talvez pudessem estar é, buscando outros caminhos do ponto de vista de parceria. Eu não gosto nunca de dizer que está é, errado e que não é para ser feito dessa forma. Cada modelo tem seus benefícios. Né? É, eu acho que o, o, o ponto-chave é sempre buscar formas de melhorar. Muitas vezes você pode começar por um caminho buscando um tipo específico de parceiro e entender que talvez a tua solução ela está no lado oposto né? com um tipo de parceria é, diferente. Né? Então é... de novo, é uma, uma constante evolução. Uhum. Né? Hoje a própria Life aí eu trago para o meu dia a dia é... até bem pouco tempo a Life era uma empresa de um único produto né? e no ano passado a gente lançou aí, três novos produtos né? E com três novos produtos você tem tipos de projetos diferentes. E com tipos de projetos diferentes você necessita de experiências, expertise skills diferentes. Né? Então isso fez com que a gente parasse um momento e dissesse assim, pô, a gente precisa também buscar parcerias diferentes. Né? Porque as parcerias tradicionais, elas podem funcionar sem dúvida. Né? Principalmente quando você tem grandes, grandes parceiros do teu lado. É, mas às vezes você precisa pensar um pouquinho fora da caixa. E à medida que o teu produto evolui, que as necessidades do cliente elas mudam, é, os tipos de parceiro que você precisa para te ajudar nessa jornada mudam também.
1: É, só para pensar em capitalidade, onde é a sede de vocês?
0: A nossa sede, a nossa matriz principal fica em Los Angeles, né é, na Califórnia. Mas a gente tem uma estrutura aqui no Brasil também que atende a América Latina. Ah, escolheram como base Brasil para atender a América Latina. Sim, sim, a gente tem uma base aqui no Brasil onde a gente consegue atender 100% dos nossos clientes é, do ponto de vista de suporte, consultoria, a engenharia também. Então, aqui a gente também desenvolve novas funcionalidades, novos produtos, que é uma vantagem competitiva, inclusive, no mercado, de poder... É, esse benefício para os nossos clientes.
1: Legal, isso é bom até para a gente entender como país também, que aqui tem bastante talento. Os caras escolhendo bases como o Brasil para se estabelecer na América Latina. Muito comum ir para a Colômbia, né? Tem México ali para pegar a América como um todo. Mas é legal também, é gostoso até de ouvir o Brasil como escolha, porque a gente tem muita gente fera, foda, para ser verdade. Sim, Talvez dúvida. a assessoria lá não vai querer associar foda com a life, mas eu vou colocar. <risos> o Brasil tem gente foda pra caramba tem muito talento. Eu fiz essa pergunta de curioso mesmo, porque inclusive um, uma empresa multinacional, né, quando a gente fala, é gostoso demais trabalhar.
4: Só para falar um negócio da, da, da importância do Brasil né, para a América Latina, é, a sede da Lifer, né do Brasil fica em Recife.
2: Exatamente. Ah, é verdade. Seja, o
4: fato de estar fora do eixo Rio-São Paulo ali também é muito representativo. Sensacional, fora é. do
2: Sudeste, né, cara? Eu, Exato. Eu, eu, eu acho que eu já falei aqui umas quatro, uns quatro episódios como eu acho sensacional o polo de tecnologia de Recife, cara. É. Eu acho isso para o país com toda essa diversificação sair do eixo Sudeste. Sim. Eu acho isso sensacional. Tem, eu adoro Recife. Tem muito então... talento é, Recife.
0: em Recife. É, e assim, é, não foi é, por acaso. A Life realmente buscou um, um ecossistema onde ela pudesse ter talentos.
1: E talentos né? de no desenvolvimento, final contas, então, fábricas.
0: Exatamente. É então, é assim, absurdo. você tem um polo tecnológico forte, né? Você tem um Porto Digital, você tem o CERSA, é, enfim, universidades de ponta que produzem esses talentos, né? Então, é, pô, a gente tem um centro de engenharia. A Life, ela tem centro de engenharia é, fora de Los Angeles, ah, e o Centro de Engenharia de Recife é o maior centro de engenharia da Life fora de Los Angeles. Que legal. Excepcional. Um então, abraço Recife, tem...
2: saudade de caldinho na praia. Tem <risos>
1: que gravar uma empreenda cash lá, hein? <risos> Eu tô namorando o, o César. Como é que é o negócio? Boa. O César, você precisa colocar na internet César com C ponto, E ponto, é. né? César não é uma entidade, não é uma pessoa, né? Mas tá a gente bom, tá você falou namorando. falou que tá
2: namorando o César. É, a
1: gente tá namorando pra gravar um episódio sobre o César, o ecossistema Boa. de Recife. É bem legal, cara. Mandar um coisa. beijão, cara. Vocês são dois caras de Recife, né? Nascidos em Recife. Sotaque maravilhoso. Adoro o sotaque de Recife. Minha sogra é de 200 quilômetros de Recife. Caruaru?
4: Caruaru. Caruaru. É, é 200 Caruaru. quilômetros, acertei? É boa. é, dá acho um, que é quase dá, isso, é, é, é menos um pouquinho, um pouco. É de 130, 140.
1: É, eu falei isso porque ela é pernambucana e eu... tenho. Deve 40. ser gente boa. É, é brava. <risos> é brava. Sua <risos> é, é, é
2: família brava, também é brava. de Pernambuco e saudade... Muito oh, bem, mano. isso é legal
1: porque eu tô tendo contato com todo esse ecossistema de Recife, até pela corporação que eu trabalho atualmente, fiquei sabendo do Summer Job que rola lá, Sim, que é uma parada bacana. sensacional, Animão. recomendo muito você dar uma pesquisada, entender isso, ir para Recife, se enfiar lá com os caras, e me lembrou um episódio, cara, da, da Justa, com o Edu, o Edu ele não só vive das parcerias, quem escutou o episódio, né, as, as parcerias que ele focou nos caras que antigamente eram os caras é, correspondentes bancários das suas cidades. Então, para distribuir a maquininha da Justa, ele usa esses caras. Usa, não, né? Ele tem esses caras como parceiro. E a Justa também tem o seu polo de tecnologia, então, o sócio tecnológico da Justa é em Recife. Então, não só caiu como um gancho, relembrou um episódio muito legal. Um abraço, Edu, que escuta o Empreendercast correndo só que ele falou que ele não termina o episódio correndo, porque ele não consegue correr todo esse tempo eu falei pra ele, cara, como objetivo você tem que correr um episódio inteiro.
4: É melhor do que Strava qualquer aplicativo, o objetivo é esse É isso aí, olha, olha a gamificação que a gente coloca, né cara? Antes
1: mesmo isso, isso é gamificação. Isso é muito mais que um podcast É, e é legal cara, eu, eu, fiz esse, eu quis dar essa parada porque eu tô muito animado em falar sobre o, o Polo lá. Beijo pro César e, Beijo pro César. E agradecer vocês, cara, vocês são brothers de Recife vocês vão precisar fazer um roteiro pra mim, já já fica é, a convocação
4: Se quiser eu vou junto lá também tá? Fica à vontade aí pra me convidar, sem problema
1: é, E vai ser gostoso, né eu, eu passei muito rápido lá E cara, e fica numa num, num, região linda ali Dependendo da, da parte do prédio Sensacional, cara Conseguiram juntar muita coisa boa junto E demais gente, tudo bem? Se você quer começar a ter parcerias com as marcas favoritas, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te dar várias dicas. Léo, você tem mais algum ponto assim que você gostaria de ressaltar por empreendedor, com relação a parcerias? Deixar os seus recados aí. Você que está escrevendo artigos no LinkedIn, já tem quatro artigos seus.
0: É... Comecei recentemente aí, é, tentando compartilhar um pouco dessa visão, né? É, eu tento sempre trazer dicas, né? Porque eu acho que é, é uma forma mais fácil do empreendedor ele fixar é, e tentar direcionar é, para onde que ele quer ir, né? Eu diria que é, é importante pensar no produto, mas é muito importante também pensar no crescimento da startup. É pensar em formas que você pode multiplicar a sua força de vendas. Né? E as parcerias, sem dúvida alguma, elas são é, um mecanismo é, importante nesse processo. É, mas é importante também, ao mesmo tempo, ter, ter calma, ter paciência entender bem o contexto. Entender as suas necessidades para saber aonde que você vai buscar esses parceiros. Né? Ter muito claro para onde você quer ir, é, o que você não quer também. Uh, justamente para ser o filtro e evitar que você perca o foco porque uh, vontade de fazer parcerias todo mundo tem, mas uh, como eu falei, pode, pode ser uma dor de cabeça. Né? Então, uh, ter o um foco bem, bem, bem definido uh, e entender o modelo de negócio, entendendo a dor do teu cliente e aonde que ele consegue chegar no teu produto, quem são esses, esses teus amigos que vão te ajudar né? porque é uma relação de fato é, de amizade. Muitos dos meus parceiros hoje são, são amigos porque, enfim, você está ali dividindo o dia a dia, é, enfim, os desafios, as frustrações, muitas vezes também, quando você não consegue fechar o um negócio. As metas. As metas. É, então, assim, todo mundo está é, tá no mesmo barco, né? Então... Você precisa realmente escolher bem quem são as pessoas que você quer é, do teu lado nessa jornada.
1: Fora de programas de aceleração, você também tem mentoria? Como é que o pessoal pode te encontrar? Você nem pensou nisso, te peguei de surpresa.
0: É, então, eu hoje estou participando aí como mentor no programa de aceleração da Visa, né? É, conversando aí com, com o pessoal da Kivo. Mas, é, enfim, estou produzindo conteúdo justamente para levar esse conhecimento para as startups e disponível também caso as startups queiram é, entender um pouco mais é, uma visão de fora de alguém de mercado que possa fazer um assessment e entender quais são as reais necessidades para posicionar é, e tentar estruturar junto com, com a startup o melhor modelo de parceria para que ela possa é, crescer e se destacar no mercado.
1: Legal. Léo, você que é o cara que está rodando lá o Betzão da, da Visa... A gente tá aqui no mês de meio de maio. Como é que tá lá o programa? Conta pra gente aí se tem alguns, alguns comentários. Eu sei que quanto mais programa arquivo lança, menos você dorme, que eu tô ligado. É,
4: é verdade. <risos> As últimas semanas estão tão puxadas. Mas, cara, o, o, os programas estão indo muito bem, né? O, o, o Davi a gente vai ter um momento aí em breve é, bem legal que é é a ida para o Vale do Silício, né, da, das startups que estão no programa. Então eles vão passar duas semanas lá no Vale conhecendo todo o ecossistema. Tu vai também? É, vou. Dessa vez eu vou. Você oh. acha mesmo que não? Nada. Dessa vez eu vou. Ganhei o ano. Ganhei ano. Animal.
1: Você tem como você trazer para mim um microfone? Tô brincando.
4: <risos> tem mais. <risos> Povo, pô. Pô, o está mais que resolvido. Tá certo. É, mas vamos pro Vale já já, né? Passaram pelo bootcamp. Então essa definição de modelo de negócio para e amadurecimento do modelo de negócio para o restante do programa é O Mercais também, né, esse da comunidade judaica Eles estão no meio do bootcamp agora né, A gente está aqui no, no meio de maio
1: Eles vão para Israel, né?
4: Eles vão para Israel lá em setembro Passou uma semana lá em, em Israel é, e tem mais alguns outros aí que estão pra sair do papel, mas eu não posso falar ainda. Tá certo. No, no, no próximo episódio, quem sabe. A gente vai <risos> te
1: puxar de novo e eu não vou prometer que eu vou gravar com o Hilton, que eu tô devendo.
4: A é, rapaz, já... ele comentou comigo isso hoje, sabia? É. Juro por Deus. A né? gente tá devendo,
1: desculpa, Hilton, eu vou chegar aí em ti. Cara, a gente precisa... A gente já se, a gente já se cruzou em eventos, mas eu, eu fiquei naquela, pô, será que ele sabe quem é esse gordinho aí e tal? Mas a gente vai gravar um episódio bem gostoso, inclusive, pra dar as novidades da, da Kivo, Clarinha também, nós vamos gravar, Tá. Eu não sou um cara que fala e não cumpre. Eu costumo cumprir tudo que eu faço. Só tá difícil fazer tudo que eu tô fazendo. <risos> Mas vai rolar, vai rolar. E, Henricão, cara, momento da, da Cosmos, me conta aí. Você é a minha aposta. Né? Isso não é pressão, não, porque eu sei que é É, é carta de baralho, de baralho marcada, é né? sucesso <risos> na certa. Conta aí o momento de vocês. Como é que tá essa rampada depois de mais de 30 episódios do, do Cast, hein? <risos>
3: Cara, tá muito, muito interessante, tá bem desafiador, é, parece que quanto mais coisas a gente resolve, mais outras coisas aparecem para serem resolvidas. Como eu falei, a gente conseguiu aumentar a equipe aí bastante, tem mais coisa ainda pra...
1: Tu que ficou com a gestão das pessoas?
3: Não, a gente se dividiu bem, ah. inclusive o Rafa assumiu o posto de CEO aí. Legal. É, e eu tô focado na estruturação da máquina de vendas. É, e, for, e, e focado em parcerias também, então tudo que é relacionado à a, a receita tá comigo, e cara, a gente tá bem, é, fechamos um, um cliente grande agora, é, na semana passada, que vai ser um projeto bastante interessante, a gente tá no meio do programa lá do, 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 do Google, no campo né, chegamos na metade, é, no, no final desse mês vai ter o, o Advisor Summit. Então vem uma, um exército de mentores e coaches do Google dos Estados Unidos. Só falar inglês? Olha aí, CNA, Pra a gente ficar a duas semanas com os caras é, validando hipóteses, pegando conselhos. É, es, explorando com eles como o Google pode ajudar a gente Legal. E é isso, cara. Basicamente... Só notícia boa toda vez que a gente grava, hein? Estamos saindo lá na lista dos, das 100 startups é, para serem observadas aí desse ano.
2: Na próxima o cara sai na lista da
3: Forbes já. <risos> <risos> é. E Deixa é. eu te
1: perguntar, título de curiosidade, depois da publicação, teve telefonema...
3: Teve muito, cara. É mesmo? Tá, sim. É. Mas é mais gente querendo vender coisas do que querendo é. contratar. <risos> tem, é, a
1: lista tem pros dois
3: lados, né? Tem, Sem tem. startup
1: você ficar de olho, aí exato, depende da ótica, exato. né? Pra mas, você...
3: mas são nessas oportunidades que eu, te, eu tento transformar essa galera em lead também, porque eu não perco oportunidade. É isso não, né? então, é, a gente... Faz um robozinho de venda. É exato, <risos> tá, Olha, eu tô vendo aqui, eu... Pra gente, se você conversar, me fala por que, que você não tem um chatbot ainda. É. Né? Então, Antes é da aí. gente trocar a ideia,
1: eu compro suas coisas, mas compro é, um exa, chatbot. Mais meu. ou menos assim,
3: aí às vezes a gente pode falar de uma parceria, alguma coisa assim. Né? Isso
1: aí. Teve alguém tentando te vender uma locadora ou não? Ainda não. Tá bom. Ainda não. É.
3: Nem o Maraia 2002, né? Também ainda não. Tá bom, beleza. Show de bola.
1: Léo, granja, né? Cara... Obrigado demais você ter vindo. Eu que agradeço. Oh, agradeço demais o Léo ter, te ter te apresentado dentro do meu círculo de, de amigos. É. Você é um cara de uma vibe sensacional. E de uma inteligência fantástica. Eu sempre reforço o lance de estar de tá gravando Prenda Cash para me, me tornar um cara mais inteligente, né? Eu acho que quanto mais eu conheço gente como você, como conheci o Leozinho, o Henrique, são caras que eu falo para os quatro cantos da parede. Eu tento toda hora conectar as pessoas, a gente saiu de uma gravação aqui, já queria conectar o Henrique, já falo quem é o Léo, tá com o cara da Natura, isso é a parada que eu sou apaixonado e muito feliz, grato de ter conhecido você também, bacana mesmo, obrigado pelo papo, cara.
0: Oh, eu que agradeço, assim, eu tô muito feliz desde que conheci o Empreienda Cash através do episódio lá que o Léo participou, né, falando da Kivo, eu... Pô, esse caramba que trabalho legal que esses caras fazem. Você porque... veio muito para São Paulo, lá? Eu eu moro aqui, na né, é, eu moro aqui. É, e aí eu disse, pô, muito legal esse trabalho, porque eu vejo que a é, informação hoje você tem é, em todo lugar, né? Você precisa acessar aquela informação e vocês entregam a informação é, já de uma forma assim descontraída e etc, que realmente faz com que a mensagem ela seja dada. E consegue, de fato, transmitir a mensagem. Ah, e eu tenho certeza que os startupeiros aí é, ao redor do mundo estão escutando e, e absorvendo conhecimento e certamente compartilhando também. Então, parabéns pelo projeto. Valeu demais. É uma honra estar tá aqui participando. Obrigado. Eu queria
2: só te pedir que próxima vez você vier de Recife... Vier Traz cá, bolo de rolo. É, dá uma passadinha <risos> ali em boa viagem. Traz um potinho de caldinho de sururu. Pra gente <risos> nossa velho que saudade
3: disso,
4: pelo... Deus. <risos>
1: Cal... mas caldo de mas sur... caldo de sururu toma quente
4: toma
2: quente na, na... Toma, na, areia? na areia na areia ah,
4: não, lá no... lá nada faz sentido velho um calor de 30 graus você toma um caldinho de feijão também borbulhando quando eu fui lá, eu
2: pensei nisso falei cara mas não pode ser mas cara é top
4: <risos> E ainda tem o seguinte que bebida você acha que menos combina com as duas bebidas que menos combinam com com calor vinho não não faz
1: Vinho não, vinho combina tá? Não, não combina. Vinho não. Deixa eu ver. Whisky e cachaça. Cara, Recife, por que, que Recife? Aí, título... Essa é uma Agora, excelente pergunta. É, cara, por que, que Recife é a terra do whisky, cara? Um lugar que tem mais uísqueria que fala, né?
4: É, é o maior consumo per capita de whisky fora da Escócia. Cara, é a fora da Escócia é, seria é a segunda cidade no mundo. Só tem uma cidade na Escócia que é pesca. É.
1: Como é que Johnny Walker não usa isso bem? Não, cara,
0: usa. Eles usam, usa? na verdade, claro, você tem campanhas específicas ah, para Recife. Entendi. Aí, é, como o falou, é uma bebida quente, né? Depois lá a gente toma uísque com muito gelo.
1: Ah, para compensar, pra compensar. Um pouquinho
0: é. esse calor, mas é realmente... É. Cara, e, e Recife se tem... É, dizem que tem mania de megalomania, né? Whisky com tapioca. Esse é o maior e etc, então a gente é um pouco competitivo nesse sentido. Demais. Os whisky com tapioca, top. Sensacional.
1: A, a gente vai fazer uma contagem. Quantas vezes você falou top nesse episódio? É, é em
2: homenagem um amigo
1: nosso que voltou é dos Estados aí, Unidos. Isso aí, Thiaguinho é. que Não escuta, gente. Não a gente tem essa dificuldade Estrela. também. <risos> Às vezes o cara não escuta pra não dar muita moral, sabe, pra amigo. Sabe essas paradas? <risos> oh, show de bola. Léozinho, você também, obrigado, cara. Grato agradeço demais ter você na minha rede de amigos, de, de cara que me enfia só em coisa legal. Obrigadão mesmo.
4: Pô, que isso. Honra de mais estar aqui mais uma vez. Tomara que seja mais alguns.
1: Já, já pode botar no seu LinkedIn que você é podcaster também, tá ligado? <risos> Henricão, cara, é, não consegui emplacar ainda na corporação que eu trabalho, mas eu, eu, eu te, posso te garantir aqui de, pela saúde do meu filho que toda vez que eu tenho chance de falar de chatbot, de startup que está fazendo bem, com os e tudo que eu vou. Obrigado, Legal, cara. Mesmo eu agradeço muito. Obrigado ter, mesmo. Ter topado o episódio 01. Que isso, foi um prazer. Né? E a gente fez a rede de contatos, as, as plugadas, né? Eu lembro do e-mail que eu troquei com o Léo, né? Você fez a conexão, você precisa conhecer esse cara. Aí ele me mandou um uma lista de startups que tinham passado aí eu falei, Léo, mas eu tô interessado na sua história eu disse é que você foi startupeiro, não, calma cara, eu, eu, eu empreendi mas até o nível X o cara é um monstro de, disso agradeço demais ter feito essa conexão cara. é isso, cara, tô é. à disposição
3: espero fazer novas conexões e também tô à disposição aí pro necessário você
1: também já é podcaster cara. <risos> entrevistado e entrevistador e Go, go Cosmos aí, né? Go Cosmos. Um abraço aí pro Rafa também. O Elton, que ficou comigo, não, não quebrou o remo, né?
2: Cerejinha. Firme e forte.
1: Cerejinha saiu fora, né, mano? Foi tirar um sabato é, com São deu,
2: Francisco. Foi, foi curtir uma pegar a onda, né? Cara? Ele fala que vai estudar. Vai tirar a onda, cara, é, na Califórnia.
1: Andando de bike, fazendo storyzinho na, no Pierce. Vai pra Santa Mônica, sobe. É, diz que quer né?
2: tentar uma nova carreira só se for de influencer de Instagram. É né? isso
1: aí. Inclusive, a gente tem que colocar a ferramenta de influencers que a gente conheceu do Cássio pra ver se ele é um influencer mesmo. É verdade, vou medir. Muito bem. Você, ouvinte, que ficou com a gente até o final, a gente espera de verdade que esse episódio tenha te agregado. Né? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tudo arroba empreendacast. Se você estiver no Spotify, não deixe de dar lá o seguir, isso é importantíssimo. Se estiver ouvindo pelo iTunes, cara, você sabe que mais de 33% do nosso público vem do iTunes, que é uma grande ferramenta de podcasts? Podcast Sensacional,
2: não sabia, cara. É, e se você
1: Estamos tiver Vamos aí bombando no iPhone. É isso aí, a gente é muito forte no Spotify. 40% do nosso público é lá, mas eu me posicionei como, como Spotify, né? Até porque eu queria surfar ali entre os, os rappers e a Anitta e Caraca. todos os top 50 do, do Brasil. Tô brincando. Mas muita gente mas vem vai no chegar. iTunes. Vai chegar, se Deus quiser, cara. O importante é que a gente tá se divertindo. Então não deixa de dar o seguir. Se você tiver no iTunes, terminou, vai lá, dá cinco estrelinhas, faz um comentário lá, que assim que tiver algum comentário, eu vou, eu vou contar aqui no episódio. Tô brincando, já tem alguns comentários lá, eu vou reproduzir. Brigadão, a gente se vê no próximo episódio, até a próxima. Tchau! Valeu!
4: valeu
2: I will never sleep alone. I love you long, long after you go. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. Long after you gone, love long gone. Esse podcast foi editado por Tiago Lima.